0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd. Eu sou Alexandre, mas eu não sou tão grande. <risos>
2: Nossa, <risos> brother.
3: Isso ficou estranho pra
1: caralho. <risos> é. Terra praia como quiser.
3: Aqui é o Jean para pra falar aí do seu Macedo.
4: Seu Macedo.
2: Aqui é o Tucano e o Felipe vai ter que segurar essa sozinha, que eu só sei que o nome do cavalo era bucéfalo.
5: Ih, o Tucano vai ficar de orelha. <risos> Aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar do meu filho. Seu filho? Por quê? Porque o pai de Alexandre Grande era Felipe ah, ah, oh, boa, é. oh, oh,
6: oh, <risos> Aqui é o Azagal e esse programa vai ter duas orelhas.
2: <risos> du... Talvez quatro. <risos>
1: Muito bem, Ned. Né? Estamos aqui para mais um Nerdcast é Cast History. Que nós vamos falar sobre Alexandre o Grande. Rapaz, o rei do mundo, o rei do mundo antigo. Alexandre Magno. Quero depois falar sobre isso. Conquistou o mundo ou não conquistou? Isso que gostam de falar para ficar bonito, poético, mas eu quero entender o que, que é o mundo que ele conquistou. A minha mãe colocou esse nome por causa de Alexandre Grande, achando que era a grande coisa. <risos> e não, não existia apelido para Alexandre. Não
6: existe?
1: É o que ela achava. Caraca, Alex, Lelê, Alex, é Alex.
2: Alexandre, lê. Ale. Eu sei. Gente. Só achamos Jovem de Nerd de Xande agora. Xande,
6: Xandinho.
2: Xande com Y. Né? é, é. <risos>
0: Xandó. E veio Canelada
4: Don't. Canelada Canelada
1: ah! Muito bem, acabamos para mais uma semana de mês e caneladas da Nerdcast!
6: Vamos!
1: A Zaga hoje é a primeira sexta-feira do mês, que significa que nós temos mais um episódio do a Zaga! É isso aí! É, rapaz, olha aí, toda primeira sexta-feira do mês, até o final de 2016, nós teremos aqui o um Nerdcast Extra sobre tecnologia, com a galera da Alura Zagal. Trazendo aí mais um né de questão do mês para você, e lembrando que a Alura tem os cursos online de tecnologia mais reconhecidos do mercado. Pode pesquisar ou perguntar para seus amigos de programação a design é no aluno que você vai desenvolver ainda mais sua carreira. E pra quem gosta de desenvolvimento móvel, tem um lançamento muito maneiro. Eles têm um curso de PhoneGap, Azaghal. Ó. Oh. Onde você desenvolve a sua aplicação tanto para Android quanto para iPhone, sem ter que escrever ela duas vezes. Isso é ah. um problema. Ah, tu faz aí. Uh -huh. Entendeu? É, porra, agora tem que reescrever tudo de novo para o outro sistema. É claro. O curso de Phone Gap ensina você a justamente... Otimizar. Pular otimizar. Otimizar para que você faça uma vez só o trabalho para mais de um sistema. Muito bom. E tem novos cursos também. Gestalt para a turma de design. Você lembra de Gestalt? Faculdade? Me lembro desse nome. <risos> ah, os Gestaltistas? Lembra dos Gestaltistas? Já faz algum tempo. <risos> Por um presente. No primeiro período. <risos> tem Gestão de practurão de design e tem machine learning para os programadores, Azagal. Ah. Sempre os caras têm novos cursos. E hoje, hoje, no episódio extra do Nerdcast, que no nosso NerdTech, nós vamos bater um papo sobre a carreira de programação fora do Brasil, Azagal. Atenção! É um mercado muito aquecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e tem muita gente que quer ter a experiência de trabalhar lá fora.
6: E esses profissionais são contratados a de hoje. É, vi de nosso querido Guilherme Camilo. Olha. Que
1: nos abandonou.
6: Não. Vamos falar disso aqui mesmo?
1: Contratado para trabalhar em euros.
6: Não nem pra competir. O cara os quis nem ouvir essa proposta.
1: Ele nem quis ouvir. Mas é uma realidade. A gente vai bater um papo sobre como é que você começa uma carreira no exterior com gente que já fez isso, cara. É muito maneiro. E atenção, pode parecer mentira de 1 de abril, mas não é, quem estiver ouvindo aqui tem 10% de desconto no Alura se você entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd. Link aí no post para você ver quais os cursos que você vai querer fazer esse mês. Muito bom! E a gawa é Nerd Store está cheia de camisetas! Olha só! A gente lançou! 23 Três camisetas exclusivas de Star Wars. Azaga. É, isso
6: já não é novidade,
1: né? Não é novidade mais. Mas estou aqui para ressaltar as outras cinco camisetas exclusivas que nós lançamos logo após, como a dobradinha do Monty Python, Silly Walk e Black Knight, Ó. Oh. Dois momentos clássicos de Monty Python que você pode ter. Camiseta branca, para quem gosta. Camiseta preta, pra quem gosta. Muito bom. Além disso, nós temos... Fazendo uma cena inesquecível da ficção científica. camiseta Tears in the Rain. Olha. Roy Betty, Suas últimas palavras inesquecíveis.
6: I see things you people wouldn't believe. You people. Eu, eu tô, vou te falar. aí, eu, eu sei que você tá. Eu vou te falar,
4: velho.
6: Eu já escolhi minha tatuagem
3: nova.
1: Olha, olha aí, tu vai fazer a tatuagem mesmo? Vou. Vamos acompanhar isso. Vamos. Temos também a camiseta campeã de vendas Rock Azagal.
6: O que dizendo essa o estampa o maravilhosa que aqui? Representa
1: tudo. Repres tudo. Exatamente, cara. É animal. É animal essa camiseta, cara. Muito bom. Ela tá vindo e voltando, entendeu? Você tá vendo que ela tá acabando, acabou tudo mãe Esgota tamanho. muito rápido. Tá esgotando rápido mas uma fica de olho que ela volta.
6: Mas vai. Mas vai,
1: exato. Então Provita.
6: vai, porque senão tu vai perder a volta. Tô anunciando porque ela tá aí. Entendeu? Mas já vai. Vai, exatamente. Então você tem que ir também. Exato. Além da
1: maravilhosa cozinha de Jack. De Jack. De Jack. <risos> de Jack. Que... caps nosso... de Jack. <risos> é o nosso maior fã de Highlander 2. Nosso humildão. É o
6: manto da humildade. <risos> a manto. camisa para aquele que quer ser humilde. Exatamente. Para exatamente. Aquele que quer é vestir a humildade exatamente. gastronômica. Olha aí, olha é aí. É que a coisa de Jack não é tão humilde assim na cozinha, de fato, né?
1: Ah, por quê?
6: Porque ele faz pratos
1: requintados. Ah, mas são acessíveis, não são? De seu poder é
6: <risos> Mas aí tem pratos para quem não tem grana. Uhum. Os rangos humildões. Exato. Então, de qualquer forma, existe humildade nessa malha de 100% algodão, 30 fios, penteado. Olha aí. Escovado na humildade. Na humildade.
1: <risos> Vá lá ver todas as camisetas de lançamentos exclusivas que você só encontra na nedstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e, e mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
6: 21 minutos e 18 ou mais Alexandrias pelo mundo.
1: Ah, que eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue, salvando vidas toda semana. Ana Carolina Bernardes, Elias Tavares, Gabriel Ferratioli, Jorge Mussi, Luciano Jorge, Ludmila Carvalho, Luiz Henrique de Oliveira, Marcelo Shijima, Natália Pessoni, Nilson Barra, Niquilauda Noleta, Olha aí. lá, aí, rapaz. Rafael Landi Ribeiro, Rodrigo Carneiro Lopes, Patrícia Marcelino, Tamires Martins. E Tino Alves, muito bom, cara. Obrigado, galera, por doar sangue. Sempre que você doar sangue, mande para nós a sua fotinha. Que isso estimula outras pessoas. Mais importante, obviamente, você doar sangue. Mas então, manda a sua fotinho pra gente falar aqui, agradecer você e estimular outras pessoas a doarem sangue. Certo? Certo.
6: E nos Calpo Solidário, nós temos hoje. O Pedro Viana. Olha aí. Doa um seus único cabelos. doador de cabelos. <risos> é, um, homem, um homem. homem cabeludo, Uma categoria que é dominada pelas mulheres. Sim, sim. Que a maioria das mulheres, não sei se doa mais tem cabelo mais comprido. Mas o Pedro Viana era um cabeludo. Era. era um ex-cabeludo. Um ex <risos> Mas muito obrigado pela doação. Valeu. Arte dos Fãs. Pixel War por César Mourão. Eu fiz uma animação na
1: né? gente. Desde você. Uma coisa meio pixelado uma coisa meio doida muito maneiro
6: chimira por Marco Porto ficou irado chimira do Marco irado temos dois Olegs um ah. por Guilherme Moura e outro por Roberto Souza valeu galera ah. valeu galera agora olha só nós tivemos e-mails
1: acumulados do NETCAST 508 509 beleza? Ah. <risos> Não, prometeu que ia ler, é, vamos ler. Tá bom, cara, tá bom. <risos> Do que a 508 sobre jogos de mundo aberto, Francesco Teixeira, 25 anos, doutorando em Física Aplicada e Biomoléculas, é, instrutor de Esgrima Histórica. Esgrima Histórica? Isso me pegou. <risos> São Carlos, SP, olha aí. Salvete, nerds! É inegável que o tema medieval é uma preferência entre nós e está presente em uma boa parcela dos jogos de mundo aberto. Afinal, quem não gosta de um bom duelo de espadas, flechas mortais voando pelo campo de batalha e uma enorme parede de escudos? Em uma campanha de 2014 no Kickstarter, propôs-se o desenvolvimento de um RPG medieval de mundo aberto com o lema And no dragons. Sacou?
6: Nossa.
1: Que ideia genial. Não, não. Trata-se do jogo Kingdom Come Deliverance, que possui diferencial de ser no mundo medieval real. Ou seja, sem espadas gigantes pesando 200 kg sem roupas de couro que deram inveja nos Hells Angels. Andaram... Todo mundo morre
6: de peste. Antes de
1: chegar no de <risos> <essa desinteria. Ele risos> Se caga todo. <risos> Ah, andar agachado no meio da multidão não vou te dar bônus de furtividade, todos vão olhar seu personagem e é, 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 já que ele precisa urgentemente de uma mariola. Mas a estrela do jogo é o um sistema de combate, Azaghal, olha só os heróis da grande maioria dos jogos que envolvem espadas tendem a sempre fazer movimentos amplos exagerados, demorados demais que seria extremamente mortal numa luta real só que pro próprio herói. No jogo todos os movimentos de luta são baseados em física e captura de movimentos de praticantes de artes marciais históricas europeias ou EMA em inglês com H H-E-M-A as quais eu pratico ah, <risos> Nessas artes marciais, estudamos e recriamos as lutas com longsword, espada e escudo, rapieiras, sabres e até montantes. Em Rema. Rema, <risos> Todas as técnicas são fundamentadas nos ensinamentos deixados em manuais e tratados de luta europeus que sobreviveram ao tempo. Portanto, as técnicas de luta do jogo serão uma boa aproximação de como as pessoas lutavam, na verdade, no final da época medieval. Hum... <risos> Interessante. interessante Gigantesco né? Tinha aqui um
6: jogo assim Jogo lá do Samurais Eu sei que você
1: bota é, a guarda pro lado Pra cima, pra baixo Isso, era coisas, isso, tá. era, é era bem, isso é, é, é Grande
6: merda de clandestão
1: a, a campanha do Kickstarter arrecadou mais de Um milhão de libras
6: esterlinas Grandes merdas mesmo <risos> Grande merdas o que? Um milhão Eu... de libras? Ah, tô impressionado então. Grandes <risos> merdas vai ser usado para várias coisas
1: Ah, você não tá sendo sarcástico? Tá? Agora não <risos> Continuou por um bom tempo no próprio site do jogo. Recentemente, a versão beta foi lançada e liberada e para os backers mais generosos foram oferecidos como recompensa espadas reais forjadas à mão, escudos com a heráldica de sua escolha e recompensas inusitadas como cruzes na estrada marcando o túmulo de um cavaleiro com seu nome, uma imagem sua dentro de uma igreja retratando-o como santo e até uma estátua modelada tridimensionalmente a partir do seu corpo. Olha só. A gente não podia, porque ninguém fazer a estátua de gordo. <risos> Ninguém nunca faz o status de gordo. Ninguém
6: pagava é. para ser retratado como gordo. É, essa é verdade.
1: Aí ele fala que ó, quem sabe não encontramos o túmulo do Ser Alexandre da Casa Otone, morto em batalha. E Padre Azagal, tendo sido reconhecido como Santo Azagal, padroeiro dos anões, homenageado em uma
6: igreja da região. Olha aí. Primeiro que é Dom Azagal não é, é Dom Azagal. <risos> Marcelo Abiatti, Prado, quebrou. Que, quebrou, só, quebrou, quebrou mais Mantém novo. só o Aviate. 34 anos, consultor financeiro, São Paulo SP. Para galera, gostaria de um comentário no 508. Esse é de games? De games. Ok. Hã? Realmente concordo com a maior parte do que falaram. E como gamer, adorou ouvir as análises dos jogos. Não vou comentar nada. <risos> tá com ciúme que é a juridinha que tava... Com Nerdcast. ciúme? É. Com ciúme? É. Que, que é? Jurandir. Eu ganhei dinheiro e não trabalhei? <risos> Botei o Jurandir pra trabalhar no meu lugar e que, que, que tipo de ciúme é esse? Tá bom. Você sabe onde eu tava? Eu tava me divertindo. <risos> tá bom. Eu não tava nem no Brasil. <risos> Sa Sa Caraca, ciúme! Ai, ai, ai. Tava na neve, amigo. <risos> Quando tu tava aqui suando e gravando com o Jurandir. Que tipo de ciúme eu posso ter disso? <risos> Queria apenas fazer um adendo ao que falaram do The Witcher. Aham. Uh -huh. Não vá me falar mal do The Witcher. <risos> Apesar de ser fanboy do Fallout 4, eu vivo dizendo a meus amigos que o The Witcher 3 é o jogo mais bem construído que já joguei. E concordo que eles conseguiram conciliar várias coisas que eram tidas como contrárias em um jogo história, diversão, tamanho, profundidade dos personagens. Mas uma coisa precisa ser dita. Fallout 4 tem algo que Witcher 3 nem chega perto, que é desenvolvimento de mapa. Apesar do mapa de The Witcher 3 ser maior, ele é um mapa mais quadradinho, mais arroz com feijão. Porra, cara. Porra, cara. Um Não esperar o The Witcher 4 para comparar com Nossa. Fallout 4, que tal? <risos> não, não fale isso.
1: Mas tudo bem, vai lá. Vamos ver o que, que ele...
6: É, o cara tá comparando um jogo que já tem uma versão a mais. Não é justo. Quer é que não? O lançamento é, é, é no mesmo ano, mano. É experiência. É. experiência que eu tô falando Tá daqui. maluco? Você tá maluco? Eu não, não queria nem estar tá lendo esse meio. Eu podia botar o Jornalí <risos> pra ficar lendo Eu podia estar tá lá em Nova York. Aí eles. Fez uns bullets aqui. Uhum. Cada dungeon, cada cidade, cada bar tem itens cuidadosamente colocados lá. Enquanto no The Witcher, o miolo, móveis, decoração, etc., é meio padrão. Ele lembra que no metrô do Fallout 4, que era um acampamento de riders. E numa mesa tinha uma caveira de boi com duas bolas de sinuca encaixadas nos olhos do crânio, nos buracos ali, uhum. sabe? Uhum. Simulando os globos oculares do animal. Certo. Eram itens separados. Se você atirasse neles, eles se separavam. Ah, entendi, entendi. Tá querendo dizer que, entendeu? Não era um item único. Um cara foi lá, o um desenvolvedor foi
1: lá, botou a caveira de boi, colocou as bolinhas, entendeu? Nos pois, olhos. Pois, é, isso. <risos> é isso, então cuidado do movimento ah, da é, parada.
6: É. é uma <risos> coisa que ninguém repara, só nosso amigo <risos> Marcelo Prado. <risos> Ai, falou de Ted Bear aqui, mas eu vou ignorar. O mapa do The Witcher 3 é cheio de montanhas e árvores para evitar você ver além do alcance, enquanto. Fala, chegou! <risos> Permite você enxergar grandes monumentos em praticamente qualquer ponto do mapa. O mesmo vale para Dying Light, por exemplo. Ai. <risos> tá bom. Esses gamers. <risos> Isso para não falar no sistema de craft, que além de armas, agora permite brincar de SimCity dentro do jogo. Você yeah, pode fazer a sua vila de sobreviventes pós-apocalípticos. <risos> ok. Seja como for, ou whatever, não quero tentar diminuir o jogo, The Witcher 3, provavelmente. Apenas explicar que para eles conseguirem fazer uma grande obra no The Witcher 3, eles tiveram que sacrificar algumas coisinhas e usar alguns truques que nem todo jogador presta atenção. Um hum. abraço, bababá, e meio chato. Ele, ele presta atenção. Tá ótimo. <risos>
1: Agora sobre o Nerdcast 509, entrevista com o Fábio Pochá.
6: Aí sim, aí meu anima. Temos
1: o Felipe Teixeira, 22 anos, freelancer, São Paulo, SP. Fala, nerds, o Fábio Pochá tem mais a ver com o meu namoro do que ele pode pensar. Ai, meu What? Deus. Eu e minha namorada demos nosso primeiro beijo no final do filme Vai Que Dá Certo, onde Fábio é tanto ator quanto diretor, cuja presença foi a principal razão para vermos o filme. Vale citar que o título do filme Vai Que Dá Certo apareceu bem grande nos créditos finais, o que incentivou a dar o um beijo. Não é que eu tô certo? Olha aí. Nossa, caraca. Que... caraca.
6: Que humorista. Que... <risos> que puta que pariu. Eu espero que você seja roteirista, freelancer, cara. Uma história melhor ainda. Nossa, tô aqui. Ano, pass...
1: ano passado, Ano eu e meu namorado Fomos assistir um espetáculo fora do normal Do Fábio Pochar, que é sensacional e estávamos na segunda fileira E ao final do show ele perguntou pra plateia Qual era a mulher que estava com o namorado Com o maior pênis <risos> Com isso que ele fazer em todas as apresentações Na hora, eu e minha namorada nos levantamos E apontamos para mim Olha só Crente que toda a plateia faria o mesmo Mas praticamente só nós dois levantamos E o Fábio fez toda a plateia Me aplaudir por por minha coragem. Foi um momento de vergonha, mas pelo menos faturei a camiseta do Porta dos Fundos que ele me
6: deu. Nossa, que história. Eu queria saber o que esse cara é freelancer. Eu tenho muita, muita curiosidade, cara. Ai meu Deus do céu. Carolina Velosa ou Velhosa, que tem dois L's. Ferreira, 25 anos, historiadora, São Paulo, capital. Me ajuda, Carolina. <risos> Olá, Jovem Nerd de Ouvir a último Nerdcast com o Fábio Porchá me animou muito e não apenas porque o Fábio Porchá é engraçado até quando está falando sério. Explico. Desde pequena foi uma pessoa super ansiosa, povoada pelos meus inúmeros pensamentos que toda a natureza, e pegava constantemente deitada na cama sem poder dormir, Ó. Oh. impedida de descansar por mim mesma. Eu tentei de tudo na vida para conseguir parar durante a noite. Meditação, suco de maracujá, contar carneirinhos, enfim, ela, nada dava certo. Ela tem insônia. Você é remédio chute... tarja preta pra ela, né? Hein? Tum, sossega leão. Que sossega leão? Esse remédio tarja preta, tudo tô, não... <risos> não, eu, nem... sossega... eu que Tum, perdido... Não, eu não tô
1: Quem, quem falou Mas... em não ir
6: ao médico? É <laughs> Não, tudo bem, mas você falou. Tá
1: Eu tem os remédios aí de tarde à frente.
6: Você faz você <risos> o seu médico, mesmo que você maracujina a cugina pra ela. <risos> e pede algo, sei lá. Tem os um remédio que te apagaram. Tomou, amigo? Até que, depois de muitas tentativas sem sucesso, desenvolvi uma técnica super refinada, segundo minha própria opinião, de me acalmar durante a noite. Hum. Passei a me imaginar visitando cada um dos cômodos de uma casa conhecida. Nossa, minha parada que ele falou fazendo uma espécie de tour por lá até dormir. Caraca! Nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para meu namorado. O dono da tal casa segura em questão. Quando ouvi o Porsche dizer que fazia o mesmo, me senti na obrigação de mandar um high five pra ele. <risos> Afinal, pode até ser que não existam muitos como nós no mundo. Mas ao menos não estamos sozinhos nessa loucura. Olha aí, ela, ela achou uma pessoa que. Né? Afim. Uma pessoa afim da. Afim, é, uma né? pessoa afim. Afim. E olha só, eu aposto que
1: só de propagar isso aqui, você vai ter pessoas que vão experimentar a técnica com sucesso, né? Olha só, ele tomou uma
6: remédio da tá preta aqui também. É... <risos>
1: Qual é o tamanho do mundo Que Alexandre o Grande conquistou É grande,
2: mas não é Aquilo tudo, né <risos> Vocês sabem, né?
6: Vamos voltar, assim, em termos de conquistas mundiais. Quem ganha? É Roma que teve uma conquista?
5: Não. E a Grã -Bretanha. Grã -Bretanha. É a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Não, é, é, se for por extensão, são os mongóis. Oh. É, eu ia falar que eu não ah, mas, mas boa parte do Império Mongol era de domínio indireto, né? Então...
2: Sim. Eles só chegavam lá, davam uma cagada e, e pegavam <risos> os tributos.
5: Então,
1: mas não, não foi assim com o Império do Alexandre também? Não, não. não. O Império do Alexandre tinha um domínio é. Ele não incorporava a cultura local ele, é, tal, né?
3: é, mas ele dirigia Quem é que ia ficar no poder em cada local vamos dizer Então, assim.
6: ele terceirizava ele
3: botava os homens de confiança dele pra eles casarem com mulheres da terra que foi invadida e botava eles pra administrar. Em alguns lugares ele até nomeava caras locais, né? Ele foi absorvendo dentro do grupo dele. Muitos persas se colocaram em posição alta dentro da hierarquia dele. Sim. Ele foi colocando macedônios em alguns lugares, persas em outros, enfim, ele foi...
5: Nessa questão, a gente vai falar bastante disso, né? Vai ser o teor do programa, mas é importante, né, nessa coisa de que ele colocava gente no, no governo, tanto gente da confiança dele quanto pessoas locais, que ele absorvia os títulos, né? Então, por exemplo, o Alexandre o Grande, ele foi faraó também. Né? Não é que ele chegava e falava: "Não existe mais Egito, é parte do Império da Macedônia". Não, tudo bem, Egito continua e eu sou o faraó, filho
3: de Amon. E uma coisa interessante da estrutura política que ele montou é que ele criou uma linha de comando e de informação e de suprimento que foi Ímpar, né? E o governo central da nação movia com ele. Ele era o mandatário total da parada. Sim. E, e ele mandava de onde ele estivesse. Ele não tinha uma capital do. Que tá original lá na Macedônia. Mas o, o, o centro de poder é
6: onde ele estivesse. ia movendo de acordo com as campanhas dele. Ou seja, ele era um cara remoto. Ele era remoto, exatamente. Ele era
3: remoto. Ele era mobile.
6: Esse é meu sonho: mudar meu centro de poder conforme eu viajo. <risos> ah,
1: mas deixa eu perguntar, olha só, o que, que é o Império de Alexandre o Grande hoje, né, em termos dos países que existem hoje? Vai da onde a é onde? Na ponta Macedônia, que é Grécia, certo? Sim, é, a, a
3: Macedônia é Grécia com Bulgária, ela, ela é... É,
5: é... Essa é uma coisa interessante, porque assim, a, a Macedônia de Alexandre o Grande é a chamada província da Macedônia, que é o norte da atual Grécia. Uhum. O país que se chama República da Macedônia, que fazia parte da Yugoslávia, ele vai ter esse nome posteriormente, ele era a antiga província, Província Romana de Macedônia do Norte. Eles apenas repetiram o nome, mas a Macedônia, a atual Macedônia, ela tem uma identidade muito mais próxima à albanesa e aos búlgaros do que a Grécia em si. Porque a Grécia, ela impede. Isso é verdade, tá? A na ONU, o nome da Macedônia é antiga República Yugoslava da Macedônia. Porque a Grécia proíbe o uso do nome Macedônia, considera que é um patrimônio cultural grego. Sério? Copyright? É, e esse caso tá <risos> na Na Corte Internacional de Justiça tem um tempo. E veja
2: que, na época do Felipe II, antes né, até, os macedônios eram, eles eram mal vistos pelos espartanos, atenienses, tebanos.
1: Mas por quê? Uma gentalha?
2: <risos> Eu ouvi um historiador falando num documentário que os gregos falavam que os macedônios combateram tanto tempo os bárbaros no norte, né? Uhum. Que acabaram se tornando bárbaros.
1: Ah,
5: Esse é o é agradecimento. Os caras estão lá segurando a <risos> Não, merda. E <risos> é, aí, assim, colocando em termos mais atuais, os macedônios, eles eram considerados chucros, entendeu? Eles eram uns caipirões, eram um povo muito mais rural do que de grandes centros urbanos, do que sem muito comércio marítimo, né, que era um dos tons da Grécia.
3: Que o pescoço meio avermelhado,
5: <risos> Então, é, eles eram os rednecks da parada.
0: Nós estamos aqui hoje, como Macedonian! FREE MEN! <laughs>
2: Pra situar o período histórico, isso se passa pós Guerras Médicas.
6: Caralho, Guerra Médica é sinistro, o nego veio com o bisturi pra cima de você? <risos> caralho, meu irmão, que pavor, cara! Imagina lutar com ortopedista, brother? O cara vem de serrote, ele... martelo, caralho!
1: É, exato, ele sabe exatamente onde ia acertar.
6: Forra, imagina! É
2: pós-300 e antes de Aníbal. Uhum. Aníbal Barca.
5: Uhum.
2: É, não era nem as Guerras Médicas que eu queria falar. Guerra do...
5: Peloponeso? Isso. É bem antes de Júlio César, por exemplo. Sim, é. Sim, sim, falando sim. de, de, de 330 anos de Cristo. É. Exatamente. Júlio Inclusive, César era na, na virada do, do, do calendário, quase.
1: É, é 40, né? 40
5: Mas é, é interessante falar de Roma porque o Alexandre Guerreiro virou ídolo
3: de, desses caras de Roma, né? Depois. Todos eles foram visitar o, o túmulo dele. O Júlio César foi visitar. O César, Augusto eu lembro da visitar. série. Da série
6: Roma da HBO. O César ficou eles bolado. Foi
3: visitar o túmulo do <risos>
6: Então, e, e tem duas coisas ainda. A primeira é que o túmulo do Alexandre Grande,
5: não se sabe onde está hoje, né? É considerado o grande tesouro arqueológico a é. ser descoberto no
3: foi, ocidente. Foi movido, né? É, já é, já... O...
5: Naquela época, estava lá a,
3: aberto ao público. Até. Tem,
2: tem uma história que o, o Ptolomeu... É, roubou, é
3: quem... roubou o cadáver.
4: É?
2: É, quem, é não é... Uh, teoricamente herdou a, a, o Egito, né? Sim. Uhum. A província do, do Egito passou a ser território do Ptolomeu. E no cortejo fúnebre do Alexandre, o Ptolomeu raptou o cadáver cadáver mumificado
5: é, inclusive. porque assim, o, o que acontecia era que de, o Alexandre, ele morreu uh, de certa forma subitamente ele não deixou um sucessor político claro é. É, isso é até colocado né, na, naquele documentário dirigido pelo Oliver Stone que comentamos <risos> antes que o, é, o império dele foi dividido entre os vários diátocos dele, que eram os generais dele, e na, na tradição uh, macedônica em vários lugares, era a tradição o sucessor conduzir o cortejo fúnebre do seu antecessor, normalmente o pai, alguma coisa assim. Então você ter o direito de enterrar o corpo de Alexandre o Grande era você se colocar como legítimo sucessor dele pro império inteiro. Uhum. Então houve literalmente o roubo do cadáver do Alexandre, porque ele era pra ser enterrado na Macedônia. Ptolomeu governava o Egito. Perceptor, né? Que, que no filme era interpretado, era o, era o Anthony Hopkins, que, que falava em off, né? É, <risos> tenta roubar o presunto, você você tem. Você teve outra <risos> Exusto, tentativa também de grupo dele. E hoje a tumba. A, a, o túmulo dele, presume-se que é na região da antiga Alexandria, porém está perdido. Uhum. Né, não se sabe onde está. Qual das 17 Alexandrias? <risos> Alexandria que ficou mais famosa do Egito. E, e eram acho que. Era, o Farol. Eram mais que 17, acho que foram 20. viu? Caraca.
3: Alexandria do Farol. E teve uma cidade que foi nomeada pelo. em, em homenagem ao, ao cavalo dele, né? É, Bucéfala. Bucéfala, é. <risos>
5: E, e essa coisa dos imperadores romanos cultuarem Alexandre o Grande, tá ligado justamente a ele ter feito várias Alexandrias, né? Porque isso já entra mais para frente na, na cronologia, né? Mas ele, ao fazer esse grande império, ele fazia as cidades alexandrias para serem as capitais das Satrápias, que eram como se fossem as províncias, as antigas províncias do Império Persa. E tem um lance que todo mundo estuda no colégio, no cursinho, se não tá dormindo, que é o lance da cultura helenística, né? Você exportar a cultura grega e ela se fundir com a cultura local, ou seja, você. Uhum. Fazer né, uma, uma antropofagia Do Oswaldo de Andrade, sei lá E os romanos cultuavam essa ideia De você exportar a sua cultura né? Ele uhum. não apenas dominou outros povos Ele levou a cultura grega Para outros povos, é, mas, que era não,
2: Todas as cidades Que ele invadia, ele, ele Reformava, transformava em uma cidade grega O ginásio, o fórum, o teatro, o mercado Tudo como uhum. se fosse uma cidade grega Os né? é,
3: romanos fizeram é a mesma coisa Mas é, é, esses caras, Júlio César E Augustão, é daram muito também a parte histórica militar. e militar do Alexandre o Grande, que influenciou na formação do exército romano também. E o Júlio César, é, ele era um estudioso da parada. O Alexandre, uma das grandes sacadas dele para ele ser o que ele é hoje é porque ele tinha um departamento de PR fudido, né? Na campanha com ele, ele carregava historiadores, ele carregou um monte de gente que era para fazer o nome dele também. então por... Esse foi uma das coisas que ajudou a perpetuar e esse material chegou mesmo
2: porque em vários povos achavam que ele era um, um deus, um semideus, alguma coisa assim, né? Uma, uma divindade. Eu vi também em alguns documentários falando que ele mesmo tinha essa dúvida de quem ele era. Ele se achava tão foda mesmo que ele falou assim: será que eu sou realmente filho, sei lá, de algum deus grego?
3: Ah, mas é, aí o cara entra na loucura, né, cara? O cara chega num estágio da vida que o cara, pô, ele nunca foi derrotado em batalha. É porque, ele nunca... porque... Eu... Então, porque ele, ele, ele
2: dominou, voltando lá ao, ao território da Grécia à Índia, né? Ele não chegou a dominar a Índia inteira, mas... É,
5: mais foi... ou menos o Paquistão, assim. À toa. É, o
2: Paquistão, é, foi gente. até a beira do Rio Indo, né? Tá,
1: então, pra... vamos enumerar, vamos, vamos mostrar os países hoje em dia que compõem principal território de... conquistado por ele?
5: Grécia, Macedônia, Turquia, Armênia, Azerbaijão... Irã, Paquistão, parte do Afeganistão, Síria, Jordânia, Israel, Egito e parte do Iraque. Tá bom. É coisa pra caralho. Tá bom. É <risos> realmente caralho. coisa pra caralho.
1: Ele, por exemplo,
2: não desceu ali na Península Árabe, né? Não, aí ia não, não. ser o
3: próximo à campanha dele. Ele morreu antes de executar a operação pra dominar a Arábia.
6: Agora, com que idade ele fez essa festa toda aí?
5: Então, a é do... que tá. Ele morreu com 32 anos. Então, você vê, né, que ele não, não perdeu muito tempo. Inclusive, eu, eu sempre costumo brincar, às vezes com um aluno meu que fala, ah não, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida, já é a segunda ou terceira vez que eu vou prestar vestibular, eu viro e falo cara, Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro que ele conhecia com 32, você não vai superar isso então, até lá, <risos>
6: segue <a tua> <risos> nego, nego querendo ganhar o primeiro milhão até os 30, é. tomar no cu, né cara? <risos>
5: é, 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 né, entendeu? O cara querendo ser, ser formado em medicina com 22, entendeu? Sabe? Um filhão, sabe, você não vai superar Alexandre o Grande, então
1: você segue. <risos> mas calma, calma, olha só, ele nasceu herdeiro de um reino, e ele foi preparado para ser é, um fodão.
3: O pai dele já foi pica, né? Pois é. é. As coisas aconteceram por causa do pai dele, né? Porque criou a ideia do, do exército permanente e profissional. Né? Ele profissionalizou o exército da Macedônia. Então ele foi o start da parada.
2: Os exércitos gregos, em geral, tinham aquela formação de falange, né? O Felipe II também introduziu uma lança chamada Sarissa, que era uma lança muito maior, que deixava os inimigos mais longe, estilo Coração Valente contra a Cavalaria, uhum. sabe qual é? uhum.
5: Coração Valente, outro é, era outro documentário.
6: Lança... <risos> <risos> Olha só, não vamos nem começar a querer criticar Coração Valente.
1: <risos> cara, <risos> até que
6: um defensor... Não, não vai né? ali, cara. É
5: um puta filme, é um puta filme. Eu só falei de sacanagem.
6: É, falei esse de sacanagem. quarto... Ó. Não, não, entra nesse quarto aí não. A gente já fez o nerdcast. A
1: gente já fez o nerdcast desmistificando lá tudo o Olha é desmistificando.
6: <risos> <risos> tudo pago, nerdcast
1: pago do
0: cara. <risos> We are here today as Macedonian free
2: essa lança sarissa foi um dos diferenciais das falanges macedônicas, né? Ele investia bastante em, em novas engenharias né, de guerra, novas armas. Tipo balestra para conseguir atacar o, o inimigo mais longe do que um arco conseguia é, chegar. Armas de cerco também. Então ele pensou no exército para conseguir os fins dele.
6: É uhum. o uhum. trabalho dele, tá certo, né? <risos>
2: Sim. E fora que ele usava duas linhas, né? Um era força, outra diplomacia. Porque o que que acontecia nas guerras entre as cidades-estados gregas. Uma queria uh, sobrepujar a outra. E quando o Felipe conseguiu invadir as cidades estado gregas, ele foi muito mais diplomático e deixou eles... falar assim, ó, oh, nada muda. Vocês continuam tocando a vida como vocês quiserem. Só que eu sou o rei agora. Uhum. Isso fez com que eles não tivessem tanta resistência ao Felipe,
5: né? É, e ele criou a chamada Liga Helênica, né, que às vezes é chamada de Liga de Corinto também, que reunia as principais cidades do estado gregas sob a autoridade dele. A única que não estava era espaço. Arta, porque Esparta mandou ele passar. E eu, essa coisa que a gente estava falando, né? Do, do Alexandre Grande ter sido preparado desde o começo, do pai dele e tal. Tem uma coisa que é muito importante também a gente falar, até porque vários registros sobre Alexandre Grande se perderam com o tempo. Alguns poucos que a gente tem chegaram por conta do fato dele ter tido um professor um pouquinho capaz, que é um cara chamado
4: Aristóteles,
5: né? Se seu tutor é Aristóteles e você é um bosta na vida, é porque você não aprendeu direito, né? <risos> pois é, né, cara? É e, e inclusive tem uma frase. A frase que Aristóteles fala para Alexandre, que é, é seminal, é base de teoria política até hoje, que é não confunda os amigos de Alexandre com os amigos do rei, né? ou seja, você separar ali a, a pessoa do cargo, né? isso é seminal na política até hoje, e, e foi um dos ensinamentos de Aristóteles para Alexandre o Grande, como eu disse, a, é, isso é, é complicado até, bem triste, porque a gente mencionou que junto com Alexandre normalmente iam vários filósofos intelectuais e tal, mas muito dessas coisas se perderam, Seja no, no acidente de Alexandria, seja porque papiro se desgastou, foi usado para outras finalidades. Então, a maioria das coisas que a gente tem sobre Alexandre. É
6: a bunda com papiro, <risos> é isso?
5: A maioria das coisas que a gente tem sobre Alexandre é vestígio arqueológico, né? inclusive o mosaico, né? que está em Nápoles, que é um das poucas um dos poucos retratos de Alexandre o Grande, que a gente tem tá até hoje. E também as outras fontes são fontes indiretas que vêm pelos romanos, né? justamente por essa idolatria dele. Né? Então, essa informação. Por exemplo, sobre Aristóteles, ela vem da biografia, entre aspas, do Alexandre, que é escrita pelo Plutarco, mas que já é bem posterior. Então, muita coisa sobre Alexandre o Grande, infelizmente, se perdeu. We are here today, as Macedonian
0: free men. Ah!
2: Agora, continuando aí na origem do Alexandre, eu quero polêmica. Casos de Ih. família. Casos de família. Ele matou o pai ou não matou? Ou foi a mãe dele que matou?
3: A mãe dele, a mãe dele era... Era, bicho era só, Angelina, né? Jolie. A Angelina Jolie. <risos> era Jolie era bicho era <risos> Angelina Jolie, mano. Era Angelina Jolie, porra. Era... A galera era, era muito neurótica também, né, cara? Porque teve uma época que é, ele se mandou de lá com medo que ele fosse... Ou, ou fosse matar ele, ou que ele fosse ser aprisionado, porque o... Ia nascer um outro filho, aí o pai ficou puto que ele foi embora, porque disse que, pô, tu um babaca, é você que tá preparando falando e tal. <risos> Como é que ele falou? Como é que ele falou, Felipe? é um babaca, <risos> rapaz. Tu tô parando aqui, tu, tu foge com medo, pô. <risos> aí ele voltou seis meses depois, a galera, era te caça. É que o, o Felipe II teve uma, uma
2: outra esposa, né? Várias, né? Pô, esse cara não tinha uma só, tipo, pô. <risos> foi foi sinistro, né, o jeito que o, o Felipe II morreu. Que foi um cara, a guarda dele, deu um tapinha no ombro dele, ele virou, tomou-lhe uma facada no peito, né?
1: Caraca. Mas assim, um guarda mesmo, um guarda real. Sim. É o Kingslayer? <risos> tipo Caraca, isso. maluco. Registro. No
2: filme do Oliver Stone, o cara foge, e os caras que vão persegui-lo, ao invés de prender pra descobrir quem é que mandou, matam um o cara.
1: né sim, claro.
2: Tipo, queima de arquivo, né? Aham, uh
1: aham. -huh, uh -huh. Dá
2: a entender que é uma conspiração. Sim. Mas, é não tem nada de provado que foi conspiração hum. ou foi um assassino solitário. Ele,
1: Alexandre tinha quantos anos quando o pai foi assassinado? 20, né? Ele assumiu o trono com
5: 20. É.
3: E ele teve que legitimar, né? Não foi só assumir o trono falar eu sou, eu, eu sou o filho direto. Não, porque o trono poderia passar para várias pessoas também. Ele teve que, depois de, de alguns nobres falarem a você, ele teve que sair na porrada para
5: se legitimizar. lá, na... é, 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 o principal questão de, dele consolidar o poder é que ele mandou matar vários nobres da Macedônia, uhum. né? ele estava interessado em manter a autoridade dele sobre a Grécia, né, então para evitar que o, o trono dele na Macedônia fosse contestado, ele mandou matar um monte de gente inclusive parente próximo dele, então é, não, não foi uma, né, uma coisa idealizada uma coisa bonitinha, ele mandou matar muita gente
1: mas por isso acham que ele também pode ter mandado matar o pai? Pode
5: ser, pode ser tem, tem a ver, Isso né? é
1: uma dúvida histórica, tipo, porra, pode ter sido o cara que ele mandou matar o pai? Então,
5: é, é uma daquelas coisas que é muito difícil saber, até porque no caso de Alexandre o Grande, ele tem um papel pioneiro muito interessante na tradução ocidental, como o Tucano até mencionou anteriormente, que é o da propaganda política. Uhum. Então você tem muita coisa sobre ele que era inventada para elogiá-lo e muita coisa sobre ele que era é. inventada para que Ele, pra ele mesmo sabe,
2: é, deixa, né? deixa eu só consertar aqui os créditos. Foi o JP que falou.
3: Oh, ah. Valeu, valeu. valeu. Sou, sou humildão, né? É <risos> humildão, 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 humildão. Mas o, o, uma parte maneira também. É que esse plano de expandir o reino era do pai dele. Né? O Sim. pai dele tinha essa ideia de expandir a cultura para outros lugares especialmente pra Ásia.
1: Mas na morte do Felipe II, o território era a Macedônia, certo? Era a Macedônia.
3: Não, não, e, não, e a, e a Grécia. E a, mas a Grécia mais
5: por influência, né? É, não, era mas domínio é, direto.
2: Era domínio. É, é considerar o cara que unificou a, a,
3: a Grécia, né? Mas
5: acho que depois, não é?
3: Não, não, o Felipe.
5: O que acontecia era, as cidades-estados gregas elas usavam essas ligas normalmente em tempos de guerra e em tempos de emergência, que é o que a gente vê, por exemplo, na época das guerras com persas, com o Rodrigo Santoro e tudo mais. Agora, o, o que o Felipe da Macedônia faz é deixar essa liga permanente e com uma autoridade central. Não vai ser uma liga só de Atenas poder conversar com Esparta e ver como é que eles vão fazer. É ter uma autoridade central, um cara que manda Sim. no caso, ele da Macedônia. Esparta tentou minar
3: o poder dele. Sim, Alexandre, Esparta não, né? fazia e tanto, ah, não fazia parte da liga. Entendi. Não fazia parte porque... da liga, porque Inclusive, eles se aliaram à Pérsia, que eram os caras que eles brigaram que deixou a parada tão famosa no 300 e tudo mais. Eles se aliaram à Pérsia no, no, no combate. A primeira guerra importante que o Alexandre ganhou lá na, na Ásia, num exército rival, tinham vários mercenários gregos e apoio de alguns desses, de, desses estados gregos, né? do lado persa. Uhum. Não era uma parada assim tão definitiva que a Grécia era o. Era a... Não, mas o Felipe Vai. falou
2: aqui: a, a, a única, o único que não entrou pra Liga de Corinto foi a Esparta mesmo. Vai. Teve até guerra em Termópilas, Teve, do Felipe junto com o Alexandre, o Alexandre ia acompanhar o Felipe nessa
3: época, contra o exército de Tebas. O Felipe também o que ele fez foi assegurar as minas de ouro, né, do, espalhado pela Grécia. Essa história na verdade é meio nebulosa, porque de, por um lado, ele assegurou as minas de ouro e dinheiro estava sendo cunhado à torta e direita, né, foi um período de bonância, mas a história diz também que quando o Alexandre assumiu o trono, o, a Macedônia estava em ele não tinha dinheiro nenhum nos cofres. É, justamente por esses gastos de ter
5: um exército permanente.
3: Exato, mas é, e aí fica a dúvida, quem é que financiou a campanha do Alexandre? É, isso não é claro, porque de, alguma, algum, de algum lugar tem que ter saído o dinheiro para ele
2: partir. Não? Deve ter sido a Odebrecht,
3: cara. <risos>
1: Quais são as batalhas mais famosas?
2: Pessoalmente a que eu acho mais incrível foi a, a invasão de Tiro, porque Tiro é uma ilha, né? Uhum. E ele não tinha como invadir, já que ele não tinha marinha, né?
1: Mas ele tinha, né? Ele saiu dando tiro <risos> e aí, pô, ganhou o Caraca,
2: Eduardo, <risos> pô, você ah, não tá aqui hoje,
0: mas você tá muito
1: bem representado, viu? O <risos> cara tinha uma imensa vantagem sobre os outros, cara.
2: A ilha de Tiro ficava a 800 metros da costa. Eles se sentiam uma cidade inexpugnável, né? Porque não tinha como você fazer um cerco a, a uma cidade que é uma ilha, né? A não ser que você sim, tenha uma frota. O que, que o Alexandre fez? Mandou construir uma ponte de 800 metros por 6 metros de largura e invadiu
1: a cidade. Não, então, mas peraí. Não é Age of Vampires, né? Tipo, você não construiu a ponte em 37 segundos. <risos> não. Você vê sim, a ponte sendo construída. E
3: a <risos> da Tiro acho que levou 8 meses, alguma uma coisa assim sete meses oito meses alguma coisa assim. foi de janeiro a julho
1: certo é, a construção Deus, sete meses é mas eu fico tentando imaginar na prática entendeu os caras chegando e os caras falando assim caralho os caras estão chegando fudeu
2: então, tem que ver também que, como eu falei lá, o, o Felipe II investiu bastante no setor, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, né?
4: Uhum.
2: Então ele tinha armas de cerco que outros exércitos não tinham, né? Ele tinha uma, uma catapulta, que é a primeira, né? Oxibelis, que era uma balestra gigante de torção. Uhum. Então ele conseguia atacar os muros da cidade de longe. Certo. Ele só não conseguia entrar. Então, imagino que eles ficavam bombardeando a cidade enquanto os pedreiros estavam construindo lá, ó.
1: A ponte. Caraca.
2: É uma parada muito engenhosa, né?
1: Ah, e que investimento, né, cara? Sete meses,
2: sete meses construindo e quando <risos> conseguiu chegar até a, a cidade foram duas torres de, de cerco gigantes para a galera invadir.
1: Caraca, a ponte aguentava a torre de cerco? Passando por cima da ponte para chegar no muro? Porra, foi maluco que
2: fez, cara.
0: <risos> não era
2: qualquer pontinha, não, cara.
0: We are here today as Macedonian free men! <risos>
1: Mas aí depois da tomada de tiro Teve uma outra batalha mega famosa
5: né? É não, teve a batalha de Galgamela, que inclusive é retratada no, no filme do Oliver Stone e tal E no filme dos Smurfs também <risos> <risos> Desculpe,
1: desculpa, desculpa, oh, cara. desculpa.
2: Caraca, que eu não falei tá A batalha de Gargamel. <risos>
1: <risos> Deus não, Deus, não Deus. explica a piada Caralho Tudo ah.
5: doado aqui, estou fazendo falta <risos> É
2: que foi tão ruim essa Que metade tu não
4: entendeu
5: Ha ha ha! <risos> Vou admitir que demorei um segundinho aí pra falar <risos> com o Gargamel. Né? Eu... Desculpe, gente. Mas enfim, é uma batalha que ficou assim. É, ela é muito marcante porque a grande vitória militar do Alexandre sobre o Império Persa. O Dario III estava na, na, na batalha. Logo depois, o Império Persa ficou basicamente com pouca articulação militar. Peraí, o Dario III era o avô do Xerxes? Não, não. não. Qual era a ligação dele? O, com o, Xerxes? É, o Xerxes é mais velho. É, o Xerxes é mais velho. Ele ele era, ele é, então o Xerxes era avô do, não, não sei. Ele era Tá ta Tataraneto. Nossa, Tá ta Tataraneto é. do Xerxes Rodrigo Santoro, exatamente. É. <risos> okay. E foi uma vitória porque o é um marco militar muito grande, tanto que até hoje ela é estudada em academias militares. Os West Point já fez uma recreação dessa batalha usando blindados, Caraca. porque o Alexandre Grande ele estava muito em inferioridade numérica e ele usa a cavalaria dele justamente na batalha. Para fazer algo parecido com o que Napoleão depois fazia, né? Que era você atacar o seu inimigo em, em duas frentes diferentes com a mesma tropa, né? A mesma força. A mesma força ataca num ponto e ela se desloca rapidamente para atacá-lo em outro ponto. Uhum. Então é considerado um dos grandes exercícios do gênio militar do Alexandre Grande, toda aquela questão de louvar a figura do Alexandre Grande. E também tem esse impacto político muito grande, porque o exército persa basicamente deixa de existir depois disso e fica abertas as portas para ele dominar toda a Babilônia e entrar no, no Planalto Persa, que é o atual Irã. É uma batalha muito importante, tanto militarmente quanto historicamente, porque às vezes uh, tem vezes que as coisas não andam juntas, né? Tem batalhas que são importantes historicamente, mas do ponto de vista militar era um bando de gente se matando só. Uhum. E tem batalhas que são até inovadoras do ponto de vista militar, mas não alteraram muito o rumo das coisas. A Batalha de Galgamela não, ela une uh, essas duas coisas, tanto que ela tem esse peso uh, até hoje.
2: A Batalha de Galgamela está para o Alexandre o Grande, como a Batalha de Caná está pro Aníbal?
5: Não, porque depois ele conseguiu se suceder, né? Ele não, ele não morreu.
2: <risos> é verdade, ele continuou, né? O Aníbal é, foi. É.
5: Mas é uma é uma boa analogia, assim, uma, uma grande vitória militar derivada da estratégia, não de forças superiores ou de números superiores, né? Mas uma vitória militar derivada da estratégia. É então...
2: porque a, a, o exército persa era muito muito maior do que o do, do Alexandre, né?
5: Sim, até porque a Pérsia em si era muito maior, né? Então você conseguia juntar muito mais gente e você conseguia esse, números. O aí, esse
2: o Persa aí? sacanagem, né, cara? Eles estão sempre em maior número, todo mundo tem medo deles, e eles sempre estão tomando porrada,
4: brother.
1: <risos> <risos> por isso, cara, eu nunca
2: vi um exército tão incompetente, cara. <risos> eu vou mandar aqui os infelizes agora atacar.
1: Coitado, cara. Eu tô vendo aqui que o local dessa batalha de Galgamela é perto de Mossul, que é
5: norte do Iraque. É, e, e é justamente perto de Bagdá que ficam os vestígios arqueológicos da Babilônia. Durante muito tempo, o a gente até comentou isso em outro podcast. O Saddam, ele preservava muito a história babilônica, porque ele queria se colocar como o rei da Babilônia. E uhum. os restos da Babilônia ficam a... É subúrbio de Bagdá, basicamente. É menos de, de 100 quilômetros, uma coisa assim.
0: Nós estamos aqui hoje como
5: eles fechou a vida
3: dele sem perder uma batalha. A gente falou das guerras todas, mas ele foi um militar foda, né? Porque ele, ele criou táticas de combate e ele ganhava, como o Tucano falou, com muito menos gente, ele ganhava a, as guerras dele, né? Algumas coisas que ele fez se tornaram famosas e ele usava muito bem. Primeiro, ele, ele fazia um planejamento do local que ele ia fazer as batalha. Ele que determinava o local. Né? Ele estudava o terreno e sabia movimentar as tropas dele por ali. As tropas dele não tinham grandes armaduras. Eles usavam armaduras leves porque ele queria fazer uma movimentação rápida de todo mundo. É. Mas o Grosso mesmo, que ficou famoso, foi uma tropa pesada. E a formação que ficou conhecida como na Falanx né? Macedônia, que era um grupo de, sei lá, 1.500 combatentes que ele botava no centro da batalha com lanças longas, de, no estilo agudo que era para poder perfurar. E ele botava as cavalarias pelos flancos, né? Ele não botava a cavalaria em frente, que era um hábito da época. Os persas faziam isso. Botava a cavalaria na frente da infantaria. E aí, quando se chocava com a falange dele, os cavalos hum, morriam. Né? É. E, ele, ele cortou esse lado. A, essa primeira batalha, ele atacou a cavalaria e bagunço, pelo lado e bagunçou a estrutura do, do, do exército persa. Ele é um cara que adapta o exército dele a condição de cada batalha. Diferente de outros generais que achavam que tinha uma fórmula e seguiam com ela. É,
1: tá aí as batalha com elefantes lá, né? Na Índia, etc. Exatamente.
3: Nessas do, do com elefante, o que ele fez foi colocar os arqueiros à frente para dar a primeira cravada dos elefantes. Né? Ele mudou o, o estilo dele. Uhum. Né? Ele era um cara que se
5: adaptava às paradas. Mas é importante também a gente não, não idealizar muito a questão da brutalidade e da violência. Tanto da guerra Quanto quanto dele, uh -huh. ele pessoalmente Alexandre. As cidades que resistiam muito a Alexandre, que forçavam uma batalha muito acirrada pelo seu domínio, ele muitas vezes destruía a cidade inteira e vendia a população como escrava. Né? Ele não, não era, assim, essa questão do, do, da cultura helenística como tolerante, é verdade até a página 2, né? até a parte que não resistiu tanto, que caiu junto com Darius. Mas teve muitas cidades também que foram completamente destruídas e a população vendida como escrava.
3: E a Totalidade no âmbito pessoal, né? Porque se alguém discordava dele muito veemente, ou, ou se criticava ele, ele, ele matava. Às vezes ele mesmo matava a pessoa. Né? Não nem mandava matar, não. Ele mesmo matou. Hum. Teve um cara que ele matou que, inclusive, salvou ele no, numa batalha salvou a vida dele. É, que é o Cleitus
5: que aparece oh. no filme.
3: Exatamente. E, e aí, numa discussão, né? ele mata o cara depois.
5: Caraca! Porque ele era um beberrão, inclusive. E
3: vocês aí reclamando da Coreia do Norte, né? <risos>
5: E essa questão dele ser um beberrão, isso acabava afetando um pouco a personalidade dele, a, afetando a, o juízo oh, dele.
2: Eu vou ter que defender aqui, cara. Que...
4: <risos>
2: não, não, eu, não tô, eu bebida, não tô. A bebida não transforma ninguém em violento, ela se amplifica.
5: É, não, não, eu não estou fazendo julgamento moralista. Ele, só já, ele
2: é. já devia ser um, um, um safado é, <risos> violento. Cara que acha um que cabra, é Deus, né? É, um cabra violento que quando tomava cachaça se libertava, mas... <risos> Brigava
3: até com poxa, <risos> Xingava alienígena.
6: Já vi gente assim.
3: <risos> Mas uma parada da brutalidade dele, é ele tinha por política, por exemplo, se ele matou alguém por alguma razão séria, ele ia e matava o pai do cara também. O pai do cara? É, porque ele, ele dizia que por tradição o pai é obrigação do pai do cara é vingar o filho. Ah! E aí ele, ele, ia morrer, ele ia lá e mandava matar o cara o pai do. Cara
5: primeiro, entendeu? Mas, Manja é. Poderoso Chefão 2, a parte <risos> na Sicília, então.
1: <risos> ah, entendi. É, é verdade. É verdade. Então ele já se precavia da é. parada. Olha aí. E se tivesse um filho pequeno, um neto, aí ele falava, criava. <risos> criava
3: boa. <risos> mandava, mandava pro Paquistão.
0: We are here today as Macedonian free men. <risos>
1: Eu sempre ouvi falar que Alexandre é muito inteligente porque ele... É... escroto, você
6: e suas mensagenzinhas subliminares! Meu <risos> uh, caralho! Você Tô e falando... esse teu textinho ensaiado. <risos> e a... Que ensaiado? Porque <risos> o nome dele é Alexandre só. Alexandre. <risos>
1: Alexandre o grande. O que, 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 que significa
5: Alexandre, Alexandre? É, não, é? com, é, com um cavalo na Toda né? da humanidade, um né? Assim? É? Pro, pro, protetor de homens, não, não. amigo de cavalo é Felipe. Ah, é. É verdade. É, <risos> protetor do, de homens, isso aí. E, e o, o significado do nome Felipe vem por causa do pai do Alexandre o Grande, o Felipe, que era com I, porque é a mesma letra do, é o FI de, de, de filosofia. Ah. Né? O, depois, depois teve a espanholização do nome com o um E, Felipe.
1: Mas então, aí eu sempre. Pra falar que ele era um cara. Inteligente. Ele quem?
6: Alexandre. O quê? <risos>
1: Alexandre Magno. Alexandre Magno. Alexandre Magno. Okay. Isso. Era um cara. Esse cara, que não,
2: pode cara ser cara. esse cara não
6: define, pode ser qualquer um, pode ser Alexandre Pires.
2: Falando Alexandre Magno, eu pensei logo ele com o bigodão do Tom Selleck, cara.
6: Comendo sorvete, né?
1: Comendo picolé. Dizer que ele chegava no lugar, ele era inteligente, porque ele não brigava contra a cultura do lugar. Ele falava assim: ó, vocês vivem assim, eu não vou zoar vocês. Continuem vivendo a cultura de vocês, é só vocês saberem que quem manda que sou eu, beleza, e tal. Conquistava as cidades assim, né? Tipo, mas isso
2: contradiz um pouco a parada dele Então, é, transformar
5: cidades é, em contradiz. cidades gregas, né?
1: Essa é a minha dúvida, exatamente. Transformava, pô, não, a cidade, cara.
5: Ele misturava as coisas. É, o helenismo era justamente essa, essa mistura. Era você colocar elementos gregos na cultura local, mas ah, você manter a cultura local, não apagar a cultura local, que era, por exemplo, uma coisa que os romanos faziam. Uh -huh. né? Os romanos, pra ficar um exemplo mais célebre, Cartago. Destruíram tudo, jogaram o sal em cima. Mas aí era, era aquela, ah, aquela é, raivinha, é. aquela treta antiga. Não, era, não, não arrancou, mas,
1: mas tudo bem, eu eu não, tanto, então, não, tanto não sobrou
2: não. nada. Não, mas, por exemplo, na, a na, na Palestina, em Jerusalém, o Império Romano deixava eles, eles se resolverem ali, né?
5: Sim, até a hora que eles destruíram o templo de, de Salomão, porque eles ficaram de saco cheio. Então, é, é que, não, enche o saco mesmo, mesmo né? cara? É porque ah, na época,
1: já naquela época o cara falava assim, olha gente, essa região aqui ela é muito sensível. Então fica, fica de leve chega de leve, chega na conversa, chega no amor. É muita treta essa região.
0: We are here today as Macedonian Freemen!
1: A conquista do território ali sírio, iraquiano, etc. Depois ele foi para o Egito ou depois ele foi mais pro Oriente? É porque como ele não invadiu lá a península... Arábica, né? É bem dividido esses dois lados do Império.
5: né? Então, o que aconteceu com essa questão de ordem dos domínios? Na verdade, o Egito veio antes, porque ele domina ali a região da atual Síria e do Líbano, que é onde, inclusive, fica a cidade de Tiro, que o Tucano contou a história. E, por conta desse caminho uh, do mar, né, contornando ali o mar Mediterrâneo, é. e, por conta disso fechar também algumas das principais rotas egípcias de comércio, e o Egito, né, esquece o, o Egito Antigo, de 4 mil antes de Cristo. O Egito nesse momento ele vive basicamente como um grande entreposto comercial. Ele entra pelo Egito, pela rota marítima é quase sem, sem muita contestação. Uhum. Né? Não tem um, um exército egípcio que vai resisti-lo ou alguma coisa assim. Ele entrou mesmo como libertador, como... Exatamente. Exatamente. As pirâmides já eram uma parada velha
1: pra caraca que os caras, <risos> olha, sinistro aí deve ser alienígenas. E é, a e é
3: engraçado se você pegar o olhar o mapa do território dele, o Egito é um ponto fora da curva, assim. É um, é um anexo a parada, assim, pro, um pro, anexo, lado. como se o pé do corpo ali do, do <risos>
5: Exatamente. Do então, e, e aí depois dessa conquista do Egito, de ser aclamado como faraó do Egito, que aí ele vai pra Babilônia e depois pra Pérsia. Ah, então, tá. é, é uma ordem que pode até parecer não, não fazer muito sentido, né, mas...
3: É, não, é... Depois, depois... O que, o que se quer dizer é que depois que ele conclui a Pérsia.
5: É, mais ou menos isso, é, melhor dizendo. Quando eu digo Pérsia, eu digo Planalto Persa, que é o é. atual Irã. É, mas... E aí
3: ele desce até a... o Paquistão, a caminho da Índia e ele para o avanço, não porque ele foi derrotado, né, como eu falei ele nunca perdeu uma batalha, ele para porque o exército dele pediu pelo amor de Deus, pediu arrego, pediu pelo é, amor de Deus, vamos parar é, aqui, né
2: a gente tá nessa
3: vida há 10 anos, cara pelo amor de Deus, vamos dar uma, uma pausa, <risos> ele foi, foi exatamente o que aconteceu, os caras falando não dá mais pra gente avançar, né, a galera começou a ficar muito cansada o que o Alexandre queria, era chegar do outro lado, ele queria chegar no, outro, no oceano, pelo outro lado ele queria fazer o, o que ele chamava de o um grande mundo, né? o mundo sem fim sei lá qual era o termo que ele quis dizer que para isso ele tinha que chegar no
5: oceano do outro lado. E tinha essa questão também do, né, do, do desenvolvimento do império, que essas coisas que a gente mencionou de você misturar com as elites locais, de você ter um império economicamente que está muito rico quando o Tucano questionou lá ah, o que pagou as primeiras expedições de Alexandre? O que pagou as primeiras expedições de Alexandre era justamente essa promessa de de riqueza. Agora que os caras têm a riqueza, eles querem uh, sentar em casa e aproveitar. Uhum. Né? Pois é, mas é, essa riqueza.
3: Essa questão também é controversa, porque teve esse primeiro momento que eles meteram a mão no tesouro e aí gerou a inflação lá, que foi um momento de uma abundância incrível. E em seguida, à medida que ele ia avançando com o exército, quando, junto com os historiadores, com os artistas e tudo mais, ele levou um bocado de geólogo com ele também. Porque eles, eles qualquer notícia assim, qualquer suspeita que pudesse ter uma mina de ouro eles iam investigar e o dinheiro continuava a ser produzido direto e foi produzido até anos depois da morte dele com a alcunha do Alexandre e eu estava lendo que o, no total eles tinham 23 pontos de fabricação de dinheiro espalhados pelo território todo e dois só na Macedônia. Mas os da Macedônia eram os mais abundantes, é o que fazia as moedas de ouro maiores, mais valiosas. Nos outros era tudo pequenininho e prata. O grosso do dinheiro que continuava a financiar a parada era o original lá das minas que o Felipe botou a mão e, e assegurou. Então toda essa parte econômica do processo do Alexandre ainda gera muita dúvida. O, o Nego não vai saber nunca exatamente como ele conseguiu manter a parte econômica funcionando
5: e tinha a questão né de que nessa mistura toda né, nessa ampliação do, do império e tudo mais estaria ocorrendo também uma corrupção né de uma quando eu digo uma corrupção uma corrupção cultural e moral porque embora Alexandre tivesse essa visão visão visionária fica né, redundante de uma cultura helenística da soma de várias culturas muita gente uh, torcia o nariz para isso né inclusive aí entram aquelas uh, anedotas uh, sobre seus, seus companheiros né, a mais famosa é aquela do, do Parmênides que é antes, né, quando o Darius oferece uma parte da Babilônia para o Parmênides, e o Parmênides fala se eu fosse Alexandre, eu aceitaria e o Alexandre responde, se eu fosse Parmênides, eu também aceitaria né, ou seja, eu sou muito melhor que você né, para fazer as coisas, então eu não preciso aceitar essas migalhas, e Alexandre tinha essa visão extremamente ambiciosa, e aí como o Tucano também lembrou, né, de, de se considerar um deus e tudo mais, então você começa a ter uma, uma crise que fica insustentável, do ponto de vista tanto militar, o exército querendo voltar para casa, quanto econômico, quanto cultural. Né? Você já não sabe mais do que se trata esse império. É o império macedônico, é o império persa, é o império babilônico, é o império egípcio, é tudo isso junto. Tanto que o, a questão do, de valorizar o chamado helenismo vai vir depois, com os romanos. Né? Na época, muita gente considerava Alexandre Grande um louco, um vendido, todo esse tipo de coisa. Tirano. Não à toa que você vai ter a, a, a divisão do império após a morte dele com os caras disputando as regiões
3: essa parada de, deles considerar Deus talvez fosse até a propaganda o inverso, coisas dos inimigos dele, né, para tentar minar um pouco a imagem dele mesmo porque uma das origens dessa história foi que nessa parada de anexar as culturas, ele estipulou na, na, dentro da corte dele um hábito dos persas que era de beijar a mão dele, né, os caras vinham e beijar a mão dele, se curvar ele que era uma coisa que para os gregos só fazia pros deuses. Entendeu? Então a oposição começou a falar: pô, o cara tá se achando Deus no negócio. Fui usando esse hábito. E Isso. é
1: tipo como Mazagal mesmo, exatamente. Fui né? <risos> <pubadas. risos> <Ai, meu Deus.
4: risos> <risos>
1: Qual foi o mistério que matou o Alexandre tão jovem? Caralho! Não, não é misterioso. O que
6: foi o mistério que matou é o Alexandre tão jovem? É, Parece quase uma charada. O que foi o mistério? A morte dele sim, é misteriosa. Sim, não é? Até hoje? Mas não foi um o mistério morreu. que matou ele. O que matou ele foi alguma coisa. Que é um é mistério. Que é um mistério. Mas não é. Mas não, não cara, vestido de mistério. Que o, o que foi o mistério? mistério? Eu sou o senhor mistério. Eu, que eu, age eu, através do tempo. E venho matando grandes ditadores <risos> desde sempre. <risos> É o mesmo cara que sumiu com Hitler, com Alexandre, com, é, né? com
1: okay. Ulisses. <risos> ok, qual é o mistério sobre a morte dele?
5: Então, a, a versão do Plutarco, né, que como eu disse, é uma das principais referências que nós temos sobre ele, é que o Alexandre, o grande, ele morreu de febre. Né? Como a gente sabe hoje, febre é um sintoma, não é uma doença. Exato, né? exato. É, mas enfim, ele teria sentido dores e ficado com febre depois de um, de um festival em honra a Hércules, ele ficou duas semanas de cama, fraco agonizando e morreu. E aí o que acontece? Nessa descrição do Plutarco, está que ele teria bebido vinho nessa festa. E aí surge a segunda teoria de que, por ter bebido vinho nessa festa e logo depois ele ficar doente ele foi envenenado. Mas ele bebia vinho direto, né cara? Não, Mas então não é que, que pra... ele teria bebido, sei lá, o vinho que alguém específico deu pra ele entendeu? Alguma, alguma porra dessas, entendeu? Alguma é. coisa meio Agatha Christie é. e, então assim aí tem a teoria do envenenamento mas assim, o fato é, a gente não sabe o que causou essa febre, a gente sabe que ele morreu de cama, de febre, febril, agonizando, agora o que causou isso tem gente que supõe que é malária eu não sei direito, eu sempre confundo essas doenças malária, febre amarela, enfim alguma doença é. dessas.
1: Ah cara, também nessa época é tão fácil morrer de qualquer porra, Você podia, podia estar com a unha cravada infeccionou... Porra.
2: O cara durou muito, cara. <risos> campanha de 10 anos, cara. De
0: chinelinho. É. Ele tava não, de sandália, ir, cara. Olha só. <risos>
3: e é uma campanha de 10 anos. Não é que ele tava lá, lá atrás vendo o Beguinho se pegar, não. Ele tava na frente do combate sempre. Sim, sim. Uhum. Tem vários registros de que ele se machucou feio na, na, na parada. Ele tava envolvido desde o início da batalha. Uhum. Né? Então, ele realmente durou muito. O que ele fez, ele durou muito. Só que, é, o que muita gente não acreditava na hipótese do envenenamento, é que, normalmente, as mortes por veneno são rápidas. O cara não fica duas semanas fudido na cama pra morrer, né? O cara é envenenado e morre. Uhum. A maioria dos que foram assim, não, foi tudo muito rápido. Geoffrey, né? É, exatamente. Por isso que a teoria da enfermidade ganhou muita força. Algum dessas doenças de para o mosquito. você <risos> faz lá, vai até zica, né? Alguma, alguma porra assim. <risos> mas, é, mas, mas agora, acho que 2010 ou 2008, não sei, teve um cara lá da Nova Zelândia, especialista em veneno, que identificou uma planta que existia na região que poderia causar os sintomas que ele teve por tanto tempo. Sei lá, não é uma coisa também uhum. tão preto e branco assim, ah, o cara não morreu de uma vez não foi veneno, né, então é, é uma coisa inexplicada, a não ser que ache aí o resto do da tumba dele, um DNA, e possa fazer um exame aí, mas vai
5: pro fundo. E essa questão de, de achar a tumba dele, né, assim, a gente falou, né, que a tumba dele não, não está localizada, não, não se sabe onde está, mas você tem várias possíveis tumbas de Alexandre, uma na própria Macedônia, norte da Grécia, que é onde se imagina, que onde se pretendia enterrá-lo ao final do portejo fúnebre, e tem outra também na Turquia, que inclusive está preservada no, no é. Istambul, que é é um sarcófago extremamente decorado e tal, com imagens de, de batalhas do Alexandre Grande. Não, não se sabe direito qual seria a finalidade, até porque ele, ele é Daquele. tardio. Ele é posterior é. a Alexandre. É. Então tem essa questão aí de antes de, de poder fazer os exames pra saber do que, que ele morreu, primeiro tem que achar onde tá, né? O...
3: Exatamente. Porque ele foi movido, né? Porque é aquilo que a gente falou, os caras iam visitar. O Júlio César visitou, o Cleópatra visitou, o Augusto, Calígula, dizem que Calígula pegou o ah, Calígula a armadura. Pegou, pegou certeza. É, <risos> pegou, pegou a armadura dele, não, a placa do, do peito, saiu dançando com ela. Rola uma de lenda. Rola a lenda de que o Augusto, sem querer, deu uma pancada na cara do corpo e caiu o nariz do Alexandre. Tem então, um porra de histórias de... É, porra de história é que o, de... O corpo foi mumificado. <risos> né? Rola até a lenda que foi mumificado no mel. Não sei que
6: porra é essa, cara. Ah, Mas, é que...
3: Eu até li uma parada dessa que foi mumificado no mel. Que
6: Mel não estraga é,
3: Não tem validade <risos> Enfim, teve um certo momento Que foi fechado o público O acesso ao corpo da Alexandre
1: E aí depois sumiu Cara, se o Indiana Jones não achou, ninguém vai achar
0: Nós estamos aqui hoje Como Macedonian Freemens yeah! E tem a
3: parada da sucessão dele, que eu acho que é importante também, né? Uhum. Porque mexeu
5: com a história do mundo, a parada. Ele não deixa um sucessor no sentido de filho. O
3: filho dele nasce depois da morte dele, né? É, e
5: depois não dura muito também. Exato. E ele não, ele não nomeia nenhum dos diátocos dele como como sucessor, por isso que vai ter é, cada uma... um, em um em um lugar do Império e o mais famoso.
3: Tem uma lenda que o cara chegou pra ele no leito de morte, ele já bem ferrado, né? E o cara pergunta pra ele, quem é que você deseja que seja seu sucessor? E a resposta dele, fraquinha assim, foi o mais forte. Coisa assim. <risos> Mas tem uma outra versão que diz que ele, ele entregou o anel dele de governante pro cara que era o chefe da guarda, como passando para o cara o poder, né? Porque esse anel era o símbolo do poder. Um passando para esse cara. Mas esse cara não quis tomar para ele.
1: Maximus, Maximus.
3: Não é, tá me fudindo o nome aqui. Mas ele não quis tomar para ele. Ele tentou fazer uma... uma... Uma coalição lá, ele galera da infantaria. Esse cara eu acho que era o da cavalaria, sei lá. Não envolveu a galera da infantaria, os caras se rebelaram, um monte
5: de merda. É, não, você teve ali uma. quatro ou cinco caras que se nomearam sucessores separados do, do Alexandre Grande. O mais famoso acabou sendo justamente o Ptolomeu, porque ele consolidou o domínio dele no Egito, Egito. Né, e iniciou a, a dinastia ptolomaica, né? Que, que... E isso é, é curioso, né? Das pessoas. Das a gente virou, Durante muito tempo, a... o Egito foi governado por Exatamente. Pois é, qual era o parentesco? Do Ptolomeu com Alexandre o Grande? É. Nenhum. É, eram amigos de, de infância e, e que lutavam juntos. Ele era um dos generais de Alexandre o Grande. É. E foi
1: essa dinastia do Ptolomeu aqui foi chegar na Cleópatra, certo? É isso, é,
2: é, isso que é interessante a gente e não tem a gente pensa <risos> em, em Cleópatra como egípcia, né? Ela é egípcia tudo bem é. mas é, na verdade é ascendência.
3: É, é a gente a gente fez um grega, né? Não, não foi que a gente comentou isso da aparência dela, que o tinha questão do nariz dela, ela era conhecida por um nariz diferente, que na verdade era um nariz... O, o, criança, o, asterix, né? o, asterix, o asterix, adorava, né? mas, era, mas O do Asterix era pontudinho, assim, o, o nariz, né? Era um nariz arrebitadinho, assim, pontudinho. E parece que ela na verdade, tinha uma chulapa de nariz. Tipo o meu, antes da operação. É, eu falei...
1: <risos> mas ela era de ascendência grega, é isso. isso? Sim.
5: É, é. Essa questão dos egípcios é, é bem curiosa, talvez seja até tema para outro Nerdcast, porque hoje os egípcios são basicamente árabes, mas os egípcios antigos. Antigos eles eram virtualmente núbios. Tem uma diferença... Nilótico, né? Nilótico. Sim, exatamente. Os
1: núbios seriam o quê?
5: Negros. Seriam os, os, os atuais sudaneses, mais ou menos. Sudaneses. Uh, Qual é? negro, negros, sudanese. altos, magros.
2: Sabe o do gladiador, o amigo do... do... Peraí,
6: desculpa, eu tô meio confuso agora aqui. Você falou que o pessoal do Sudão... Como é que eles são? A, a descrição <risos> física. É.
5: Negro, magro, alto.
6: Hum, <risos> curioso. <risos> que curioso. Que alguém que se diz monarca do Sudão não tem esse, esse aspecto você não
2: está prestando atenção no que a gente está falando, a Cleópatra também não era nil, é, nilótica ela não era egípcia, e no entanto é a governante mais conhecida
3: do Egito
4: olha ah, aí bom.
3: a gente vai acabar até chegando num grau de parentesco do tucano com a Cleópatra se a
0: gente seguir nessa linha nós <risos>
1: O que aconteceu com aquele império? Ele começou a desmoronar em pequenos reinos, é isso? Depois da morte dele? Sim. O cara não conseguiu segurar a firma depois da morte? <risos> é,
5: ninguém conseguiu reunificar, digamos assim, o, o império. Embora tenha se tentado, foram mais de, de 50 anos de instabilidade interna. Até o ponto que você... você mas era,
3: era de se esperar, né? Sim. Era de se é. esperar, porque é, não é sustentável uma parada dessa. Nunca é. A história diz que não é um império não, é grande rápido. assim. Não é sustentável. É, não, mas
2: foi foi muito rápido, muito rápido. Foi, foi o mais rápido inclusive
3: mas né? foi rápido por justamente porque a parada só era sustentável pela presença dele pelo medo dele né De uhum. que se nego fizer merda se rebelar ele vai vir com o exército dele mas e acabar Roma o Roma
2: Roma por exemplo sobreviveu a vários pelas sacos merdeiros uhum. né e ela tá inteira mano ela foi, ela
4: foi ruinou, é, já é exato
3: ah, o dele não, o dele é. era
2: ele. Gengis Khan também, quando morreu, dividiu entre as hordas, né? Tinha a Horda Dourada na Rússia, foi dividido. E ainda se sustentou por algum tempo, né? O Kublai Khan conseguiu ficar um bom tempo, né? O dele realmente foi
3: rápido, foi Blitzkrieg pra tomar é. e Blitzkrieg pra, uhum. pra acabar, né? Pra ruir. É, é porque era ele, cara. Imagina, como a Macedônia, pequenininha daquele jeito, ia ter gente o suficiente pra ocupar um território monstruoso como ele dominou, como ele não conquistou. É impossível. É. Então a única forma de manter o controle era o medo. O medo dele, Alexandre. Porque ele era o general, ele era o cara que era é, invencível
2: mas, mas será que era, o, o, não era medo, né? A galera se inspirava. É medo. Com ele.
3: Será que é, é, medo? Medo? Não, não, é
6: medo? Não, é, é medo. Você vai, você vai, medo vai medo, os os em inimigos, se rebelar.
3: Os inimigos, os inimigos. Os inimigos, os inimigos. Os, os caras
2: vão se rebelar. As
6: inimigas também, as inimigas Sim. também. <risos> também,
2: também. Eu imagino o Alexandre, tipo o, o Fábio Porchat, tá ligado? Falando. <risos>
6: caralho. Enrolando
2: todo mundo. Porque não é possível. tu arrastar Gritando, gritando. É, tu arrastando 50
0: mil. É, você, você!
2: arrastar 50 mil pessoas da Grécia. Pô, a Grécia é um lugar bonito, cara. A Grécia é um lugar agradável. Tem praias lindas. E aí, ele arrastar 50 mil gregos, cara, pra ir de chinelo, de sandalinha
6: até
3: a Índia,
2: cara.
6: Sério. Aquela pedrinha, né? Aquela pedrinha. Mas
3: olha só, 50 mil não é o para você ocupar esse, 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 esse território imenso inteiro. Então, o que mantinha tudo unido era o medo do, do, da retaliação. Né? Dele de de ele voltar, né? ele voltar, exatamente.
1: É, era dar aquela carimbada, né? Isso aqui é meu, beleza. Eu botava um governo fantoche. E o
5: resto do povo tinha que continuar sendo o resto do povo. É. tem jeito. É, e você também, você de respeitar o possível filho de Hércules, alguma coisa assim também. É, é, verdade.
2: é. é porque inclusive falava que a compreensão Física dele era avantajada, assim. O cara era um cara preparado. <risos> ele era ele é o, é o Stronda da antiguidade.
4: O Alexandre? <risos>
3: Né? Hum. Daí que veio o grande <risos> Aí você que tá falando, JP Não, eu não, você Aí que tá lembra, foi, que A questão anatômica eu Falei pô. que o cara era forte que, tu
6: que veio Alexandre o bomba <risos>
2: Ele comia batata doce Com
6: peito de frango e whey, e whey protein mano. <risos> Hoje em dia seria Alexandre o whey Tanto que o melhor amigo dele era um cavalo, né, cara? <risos> é que o cavalo que comprava as coisas dele na farmácia é. Eu
4: <laughs> não <laughs> Alexandre Terceiro
1: Alexandre Terceiro?
4: Da Macedônia
1: Ele era terceiro? É, o Alexandre O Grande era o terceiro Ah, eu não sabia Quer botar isso no meu programa? É, não sei de que forma
2: Assim, ó Alexandre Terceiro
1: <risos> É assim, engraçadão é,
4: <risos> Não é nem o primeiro nem o segundo <risos>